0: 对于自己完全没有经验的事情，你会信吗？一般人都不会信。当然，这也有两种不同的态度：一种是不置可否，另一种就是立刻否定。我发现很少有人不生活在自己的局限里，在自己经验范畴内的就会关注认同；对于自己经验之外的，真正能以谦虚的心态表示愿意了解探究的，不是特别多，当然也是有的啊。很多人的态度就是断章取义的给否定掉了。断章取义，对，就是断章取义，否定也没有关系，对他人无伤，局限的可是自己。说这么多，实际上我只是为了引出今天的人物。他姓子，名吕，履行协议的那个吕。对于他，人们比较熟悉的名字是成汤，或者叫商汤。没错，他就是商朝的开国国君，与尧舜禹并列的一位圣王。恐怕我们都没有见过圣人吧？记得曾经有人说过这么一句话，说你没见过圣人吧？其实就算圣人来到了你的面前，你也认不出来，因为你不是圣人。他的意思是说，只有圣人才能看到圣人，也就是只有境界接近的人才能认出他，而圣人和一般人。在境界上实在是差距太大了，而外表的样子看起来就是个普通人，所以认出他来可不容易。圣人稀有，也不容易认出。可在书本里有公认的圣人。什么是圣人啊？用通俗点的话说吧，就是人好到了极点，本事又大到了极点。对，极点。这个极点不好想，这样的人你愿意打交道吗？今天就带您认识这样一位做人做事都达到了极致的人，他就是圣王成汤。今日嘉宾马庆西，主持人溪水
1: 。马庆西，山东省实验中学语文教师。对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场。夏朝末年，夏王室内政不修，外患不断，各方诸侯也不来朝贺。到夏桀王的时候，已是民不聊生，危机四伏。这时候，商部落在汤的领导下日益兴旺起来。他在名相伊尹的谋划下起兵伐桀。公元前一六六六年，商汤在景亳，也就是今天河南商丘市梁园区逝世，正式兴兵伐夏。夏商两军在明条之野大战，夏军大败，夏桀被俘，被汤放逐于南朝，也就是现在的安徽省朝县。至此，长达近五百年的夏王朝结束了。
0: 我们都知道，商汤王他是灭掉了夏王朝的，因为夏王朝的最后一代天子是非常的暴虐的，他叫夏桀。你说他这样做的目的是为民除害、造福百姓呢，还是壮大势力、开创霸业呢？
2: 这个我们现在评价不好评价，因为我们不是当事者，所以我们要想对于商汤王的这个事情做一个评论的话，要回到那个时代，看那个时代，或者是离那个时代比较近的一些典籍，我们来做出论证。比如说在《孟子》里面，他就引用了这一个地方，说商汤王他要起来革命的时候啊，当时的老百姓是什么态度呢？是商汤王往北打，先往北方打，南方的人就有怨言，说为什么不先上我们这里来打呀？哎，应该先从我们这里来，你快点打过来吧。他要是往东打，西边的百姓就说：怎么先打东边，不先打我们西边呀、啊？你先来打我们西边吧。从这个角度来看，他的所作所为是符合民心的，符合民心就符合天意。哎，从这个角度来讲，商汤王的革命是应该是肯定的，他不是为了个人的权利啊等等这样一些。
0: 是应天时顺民意的，是吧？嗯嗯、但是我看到一些资料是这样记载的，说他们本国的人民在商汤的正确领导下过得还挺滋润的。那当时的老百姓好像就不是很愿意打仗，于是这个商汤要打仗之前呢，就发动群众，发动士兵，就做了一篇汤誓来进行战前动员
2: 。做汤誓这个事情是可能有的，在我们现在的。文献里面，像《尚书》里面等等这一些，《论语》里面也有零星的记载，它是有的。一般做这个事，并不是说，嗯，是为了安抚百姓，而是为了什么呢？这个事情是一个大事情，我要告诉。就我们现在讲，先向上天汇报一下，我要做这个事情是这个样子。而且那个时候啊，人们都是真诚的相信，嗯，有上天，所以他在昭告上天的时候不能说谎话。那我敢于，呃，光明磊落、堂堂正正的把我的用意、想法对上天陈述一番，这就证明我心底坦荡无私。所以，我们看到汤氏这样的文字的时候，我们嗯，完全可以相信这一些都是真情实话。
0: 就是说，不是战前动员了，而是祈祷上天，或者是告诉上天。做一
2: 个汇报。我们看古代的人在打仗的时候，如果是一个王朝，他一般要先要告太庙，就跟列祖列宗说一下，我们要打个什么仗。嗯、这就是嗯，第一。那你跟列祖列宗说，肯定是堂堂正正的行为。第二一个也是祈求列祖列宗能护佑一下，这是我们古人的心理。那现在必定是讨伐的是天子，天子天子是天之子，所以说那要跟跟上天要说一说，嗯。
0: 我们知道汤武革命是获得了巨大成功的哈，通过明条之战就把夏朝给灭掉了。据说汤的战争是经历了二十年，推翻了夏朝的统治，然后呢是以商做国号建立了商朝。你认为他的成功之道是什么呢
2: ？我觉着他成功之道啊，就是他自己这种道德的修养。像《论语》里面来讲的话，就是为政以德。他现在虽然不是治理国家，先是进行革命，那他这个革命，大家为什么要拥戴啊？还是他本人的道德修养已经到了一定的高度，广为大家认可，所以他自然而然的成为一个核心。他的革命行为，刚才咱讲是。顺应天意，顺应民心，他能顺应天意、顺应民心，就是讲他的道德已经到达了圣贤的高度。只有圣贤才能与天地合其德，我想这是最主要的
0: 是。否则的话，你看夏朝，按说他的力量是非常的大的，嗯、但是夏桀让这个夏朝走到了尽头，哈，是的,是
2: 的，是的，啊
0: ，所以还是德行是根本，
2: 嗯，啊。嗯天道无亲，常与善人。谁的道德修养高，民心就归附他。那得民心就得天下，这是自然而然的事情
0: 。那他建立商朝之后呢？据说他的疆界也是不断的扩大，而且不仅得到了本族人的拥护，周边的各个诸侯国也纷纷来朝。所以有一句话是这样赞颂他的：说他是康修德。诸侯皆归商，这是不是就是传说中的我们常常讲到的仁政王道呢
2: ？这个就是因为那个时候并不像后代是一统天下实行郡县制，那个时候就是商汤王。他推翻了夏朝的统治，他自己即天子位。这个时候，他的疆界可能并不是说广泛的拥有天下，他就是有他自己一片疆土。那这个时候，别的诸侯王一看到他的所作所为，都非常的信服，自然的来拥戴他、归附他、奉他为天子，表示臣服。这是那个时代嗯的政治常态。所以说，从这个角度来讲，商汤王确实是靠他的道德修养。达到天下一统
0: 。在说到商汤王的仁政的时候呢，我就想起了《论语》当中的谈到商汤王的这么一句话，呃，是说商汤善于用人的。汤有天下，选于众，举一尹，不仁者远矣。这是不是也是商汤的成功之道之一？这个是，就是会用人，这
2: 本身就是作为天子一个最基本的。能力
0: ，据说也是因为他的德行，所以才感召了伊尹愿意跟从于他
2: 。我们古代就是这样，就是说有明君还有贤臣，这两个一拍即合，非常谈得来，这样才行。因为在一个动乱的年代，不光是君要则臣，臣也要则君。呃，互相选择，不是商汤伊尹可能不愿意辅佐，不是伊尹商汤可能不能这样放手的任用。古人称这种君臣都非常非常出色，这叫风云际会。<笑>
0: 我还看到一份资料说，曾经商汤把这个伊尹送到夏桀的身边，算是讨得夏桀的欢心吗？然后伊尹在夏桀的身边呆了一段时间，但是觉得这个夏桀实在是不可辅佐，于是呢又回到了商汤的身边，这可信吗
2: ？从这个地方来讲呢？咱们就可以揣测商汤王的用心，比如说他知道伊尹是非常能干的一个人，那个时候他自己还不是天子，那么这样一个人他可能有辅佐天子的能力，那就要把他推荐到天子身边去。可是推荐到天子身边去呢？伊尹，史书上记载他是非常看不起夏桀的为人，他又回到商汤的身边来。那我们现在就觉着商汤也尽到了他作为臣子的责。有很好的贤人要向朝廷推荐，现在朝廷留不住，又回到身边，那么他自己就放手的任用，所以这就是非常非常难得的一对君臣。
0: 哇，我觉得你看，你总是从好处来揣测别人。
2: <笑><笑>嗯，我们感觉、嗯，因为商汤王能跟尧舜禹并列，历朝历代都这样讲。我们的古人又不是傻瓜，如果说是商汤王有什么阴谋诡计啊，有小肚鸡肠啊，古人一定能看得出来。古人那么智慧，但是我们没有看到这方面的记载，所以我们宁可相信是好的方面
0: 。或许他推荐伊尹到夏桀的身边，是不是也会是希望伊尹能够帮助夏桀施行这个人政，来帮助天下百姓？是
2: 我们揣测商汤王自己可能不能辅佐夏桀王了，现在伊尹有这么大的才能，是不是可以把他推荐到夏桀王的身边去，让他能匡正夏桀的所作？作为这样，自己就不用起来革命，还能使天下恢复于太平。通过这个角度呢，也可以看出来商汤王他最后的革命，并不是为了个人的利益
0: 。我在这个《孟子》当中还看到这样一句话，也是谈到了商汤他的德政是如何推行的。这一句话呢是这样写的：“说为仁者为能以大事小，事故汤是葛，文王是昆夷。”这其中呢就讲到了成汤他对待一个小国家的态度。呃，这个小国家呢就是葛。据说这个葛他不愿意祭祀，因为当时是很重视祭祀的。于是呢，嗯、这个汤王就帮助他祭祀，还给他送去了祭品。但是葛
2: 伯没有被感化，呃、嗯
0: ，对，最后汤就把他灭掉了。嗯，呃、是这样。当
2: 时《孟子》里边是有这个记载的。这个葛博这个人呢，就是我们讲他可能也是比较混乱，不祭祀。商汤王就去问他：“你为什么不祭祀？”他说：“我没有祭品。”那没有祭品，商汤王就送给他，送给他他就吃了。<笑>吃了之后他又不祭祀，就问他又为什么没有祭祀？他又找这个理由那个理由。那商汤王把他这些理由都满足了之后，他依然不祭祀，而且干了很多大逆不道的事情。商汤王于是就讨伐他，就从他开始进行的革命运动
0: 。不是有一句话吗？“个人自扫门前雪，休管他人瓦上霜。”你说葛国爱怎么干就怎么干吧，关我什么事儿呢？<笑>
2: 他这个不是这个样子的。这个作为一国的国君，他如果这么干的话，对这个国家的百姓是不好的。那这个时候不是扫不扫自家门前雪的问题，是关系到天下的百姓，哪个国家的百姓都是百姓，都是人民，人民我们都要照顾
0: 。哇，我觉得商汤的心胸太开阔了，还是你解读的太好了呢。<笑><笑>可能又放到别人看，他就不是这么想的。
2: 有的人阴谋家可能就讲这是找一个借口，但是我觉得这不是商汤这样品格的人所愿意做的。你看他并不是很愿意革命。我们想想，谁愿意打仗？打仗是要死人的，自己本身也是性命难保。未必就是说商汤是一个好战分子。如果他是一个好战分子的话，天下还能那么臣服他吗？不到我们这里来打，我们都不愿意，就盼着他要来。
0: 确实，这个商汤他是完全是出于人道主义，所以呢，他才灭了这个葛国，然后又灭了夏朝，是这样吗？是的，就是说他希望天下的百姓都能过上好日子。嗯
2: ，天下的百姓都要、嗯、过上好日子，有一个前提就是每一个国家的政治都是很清明的，那就取决于这个国家的国君一定要正干。现在这个葛博我们看非常非常的无理取闹，呃，已经不配作为一个诸侯国的国君。那这个时候，天子就有责任征讨他，向他问罪。我们想，商汤王可能就负有这个责任。他当时虽然不是天子，但是他是诸侯之长，他是有责任匡正这种风气。我们现在觉着这算个事吗？人家不祭祀，实际上在那个时候看来，这是很重大的一件事情。这数典忘祖，连祭祀都不祭祀，那这个其他的还能谈得上吗
0: ？说到这里，不知道您有什么感受呢？您认同马老师的观点吗？会不会有人这样看？口口声声为了天下的百姓，说的好听，这也太高大上了吧？谁信啊？反倒是，要是说一个人为了达到什么个人利己的目的要做一件事儿，似乎更容易理解。要说他完全出于人道公心，毫不利己，专门利人，似乎那就成了一种说教。一句口号，说不定就会让人从心里呵呵了。我觉得吧，人们这样想也可以理解。在生活中，我们难得见到圣人，他们几乎就是神话传说中的人物。在这方面，人们完全没有经验，所以当谈到他们的名字、事迹的时候，说不定就会带给人老生常谈、道德说教的观感。也可能是我们在生活中看到的利己的行为比较多的缘故吧。所以，当与现实相去甚远的那么一种高尚的人格行为摆在我们面前的时候，就难以让人理解了。可是，真正的明白人都知道，利他的才是利己的。你、我、他不是三个，而是一个。大家好才是真的好，这是真的，不开玩笑。关于商汤王，就先说到这里了。下面回到《论语》中来吧。世事变迁，朝代更迭。公元前一零四六年，大周王朝建立。这是我国有史记载的第三个王朝，他的开国之君周武王，像商朝开国圣君商汤一样，不仅不会把前朝亡国之君的后人赶尽杀绝，而且会非常仁厚的把他们安排妥当。先说说商汤的做法，商汤灭亡夏朝之后。就把夏王室姓氏的一些遗族迁到了杞国，就是杞人忧天的那个杞。我们熟悉的忧天的那个人就是杞国人。到了周朝初年，周武王寻找已经散落的大禹后裔，结果找到了东楼宫，便把他封到了杞这个地方，主管对夏朝君主的祭祀。这样，齐国又重新建国了。周武王不仅安排好了夏朝的后裔，也对商朝后裔做了妥善安排。他把商纣王的儿子武庚分封在殷这个地方。后来，武庚叛乱被周公杀死之后，又把纣王的哥哥微子启分封在了商丘，就是现在河南商丘这个地方。国号宋，孔子祖籍就是宋国，还有一些了不起的人物，像庄子、墨子都是宋国人。宋国有一段时间发展的还挺强大的。对于商汤、武王、周公的这种做法，《论语》的最后一篇《尧曰篇》用一句话进行了总结，这就是“兴灭国”。祭爵士，举逸民，天下之民归心言，意思是说，帮助已经被灭掉的国家重新建立，让他们有立足之地，祭祀先人。此外，对于前朝留下来的散落民间的高人，也要善加任用。这样做，就会得到天下的人心了。这就是圣君的仁政。孔子曾经到齐国和宋国考察夏礼和商礼，但是无果而终。接下来我们要讲的这句话，就与刚刚提到的这两个国家有关
1: 。子曰：“夏礼，无能言之，岂不足争也？殷礼。”吾能言之，宋不足征也；文献不足故也。足，则无能争之矣
2: 。这是夫子在这里感慨呀、啊。他说：“夏朝的礼呀、啊，我能说，但是呢，没有来证明，所以他就不说了。启就是商汤。”讨伐夏桀之后啊，把他那个王朝灭了，但是没有灭他这个家族，把他们封在齐国这个地方。齐还遵循的可能是夏家的礼节。到孔子那个年代啊，夏家的礼节也存不全了，所以夫子讲我是能说的，但是呢，这个齐这个地方的人呀、啊，不足以来证明。就
0: 是说他知道夏礼是什么，但是没有证据，没有证据，这个齐国人也不能证明，所以他不乱说。启国人就是夏朝的后裔，也不能证明这个理了是是。是，因
2: 为他们的后裔也不能完全的保守住
0: 。夏朝的后裔也不能够保守，也不能够证明孔子他是怎么知道的呢？他通过阅读这些典籍学来的，可能是。阅读的这些典籍不能作为证明吗？他阅读了，阅读的
2: 他可能是通过零星片段来推测、来联想等等这样一些。所以说，我能说，但是呢，没有证据，很遗憾。
0: 嗯、哦，我觉得孔子真的是非常的严谨哈，啊嗯、他就算说了，可能别人也会相信的。嗯，但是没
2: 有证据就不要乱说，因为你老说一些没有证据的话，可能这一次相信多了，大家就不相信了。他这是要取信于万人，取信于万代，
0: 又要严谨。其实我们平常说话是不是也是应该这样啊？太应该这样了。往往我们都是根据自己的看到的一点点，就得出一点结论，或是。哪怕是一点都没有看到，凭自己想的就会得出一个结论。
2: 对呀、啊，所以这是非常不好的一点。但是世俗人情就这样，我们古人有句俗话叫“东西越烧越少，话越烧越多”。就是，嗯，托人烧一斤樱桃，可能烧着烧到最后就就剩下半斤了；托人烧一句话，到最后可能已经变成十句话了。哎，就是人有这一点，这是不好的。
0: 所以说，我们平常在生活当中也不应该轻信，也不应该轻易的下结论，是吧？是少
2: 评论。嗯、古人有一种美德，就是不随意脏批人物。脏是表扬，批是批评，不要随意的表扬批评某个人
0: ，因为你实际上并不了解这个事情本身，是吧？是是。所以你只凭着表面看到那一点，是不足以作为自己表扬<是>批评他的证据的。是的是的。那我们说话觉得挺难的，就是说
2: 不难，多好啊！让我们少说还难吗？说多了才难、啊
0: ，一说就容易错呀
2: 。所以更要少说，想好了再说，话到嘴边再考虑考虑再说。所以夫子才讲，君子有一种美德叫乐于言，好像要结巴一样，嗯、哎，就不说，好像不能出于口一样，这就是谨慎。为什么？因为这个话呀，它有一个特征，说出去就永远无法收回来，毁的肠子都清了，都断了也收不回来
0: 。而且平常我们说错话的机会太多太多了、啊，哈。那
2: 是因为说的太多，
0: <笑>不说就不会错。嗯、但是很多人他说了也不认为自己错，说了就说了。不
2: 认为自己错和他说错了是两码事儿。
0: <笑>知道自己说错的人，我都觉得挺少的
2: 。就是这样啊。往往就觉得我这个是对的， uh, 我们就喜欢以自己的尺子去衡量一切，殊不知我们这个尺子刻度就不准
0: 。那你说的太棒了，好，下一句哈，就是“殷礼无能言之，宋不足征也”，是一样的意思。宋呢，就是武王伐纣之后，把商朝
2: 的后裔封在宋这个地方
0: 。殷朝的礼，这个孔子也是能够讲的，嗯、但是也是没有。证据在哪里？没有证据呢？在殷朝的后裔宋国也找不到证据了。
2: 是他说：“文献不足故也。”为什么“文”是指那些记载的书籍，“现呢是指懂这方面的人也没有了。我们现在讲文献，就是侧重在这个书籍方面。实际上，在古代，这个“文献”这个词，见有两个方面：第一是这方面的书籍，第二是这方面的人。就现在在。齐这个国家也找不到能证明下里的书和这样的人，在宋国也找不到能完整的证明殷里的这样的书和这样的人了。嗯、呃，所以夫子说是文献不足的原因。如果文献足够，则无能证之矣，我就能证明我说的是对的
0: 。他认为他自己现在掌握的这一些的下里和殷里是对的。是他就是说无能言之嘛，我能说说啊。但是呢，文献不足以证明，所以我就不说。孔子他所知道的这个理，他是知道的理的核心呢，还是就知道的下理？还有殷理
2: ，应该是精神和形式，他都知道，都了解一些吧。《论语》呢，它是语录体，他只讲到这个地方，我们也不便过于展开
0: 。这句话是不是只是告诉我们，孔子治学讲话是非常严谨的
2: ？可以这样来理解。
0: 那我们讲话就应该谨慎，而不是道听而途说，是吗？我们
2: 翻翻《论语》，会发现夫子对说话这一件事情非常非常的重视。说话要说实话，不要说假话，不要欺骗啊、呃，但又不能是一味的傻乎乎的说。同时呢，又不能说的太多，说的太快，说的太花言巧语。他很重视这一点。
0: 而且他还说过：“不在其位，不谋其
2: 政。”这个谋是内心的，不要去考虑，连考虑都不考虑。是，不要去想，因为你不在那个位置上，隔行如隔山，你怎么去考虑人家那个事情呢？我们就觉得很奇怪，怎么这样呢？可是内行人一看就知道，哦，这样是对的。所以，既然不在这个位置上，就不了解，不了解去考虑什么呢？考虑也是枉费心思。
0: 好，我觉得这句话实际上对我们的教育还是挺大的，嗯、就是讲话要谨慎，不要随便说话，讲话要讲证据的。是
2: 的，要特别感谢您。我以前看这个的时候，只是意识到夫子说：“哎呀，这个礼呀、啊，这个文献都不足了，可能感觉到有点遗憾，发这么一个感慨。”您这么一讲，我也意识到说话要谨慎，这又有新的收获。好好好，谢谢
0: 。<笑>讲话要有依据，判断要有证据，了解情况要深入全面。这也是我学习传统文化所得到的重要收获。不管怎么样，一个人凭想当然得出的结论是不可采信的。今天的节目就是这样了，主持人溪水代表节目嘉宾马庆西，感谢您的收听。